0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation dans le bunker de films ou de séries pour augmenter nos temps de confinement, j'ai euh, le plaisir de recevoir à nouveau un ami du podcast, le colonel Michel Goya, qui nous avait euh, recommandé et analysé une première fois euh, la chute du faucon noir de, de Ridley Scott. Et aujourd'hui, colonel, c'est un film plus récent que vous nous recommandez, plus complexe aussi, à savoir euh, l'un des derniers films en date de Clint Eastwood qui date de 2015, American Sniper, adapté euh, de la vie et de l'autobiographie euh, du Navy Seal Chris Kyle, le sniper le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, avec 160 euh, tirs létaux euh, confirmés, autour notamment de son temps de service dans la deuxième guerre d'Irak et puis euh, de son retour et de ses difficultés à rentrer alors il faut préciser que c'est un succès colossal euh, notamment aux états unis c'est le plus gros succès commercial de la carrière de Clint Eastwood ce qui quand on pense à sa filmographie est quand même un, un peu déconcertant euh, mais ça veut dire quelque chose et c'est un film qui est je crois devenu assez culte pour toute une génération de vétérans euh, passés par l'Irak parce qu'il est entré en résonance dans une certaine mesure euh, avec leur vécu alors, c'est un film très puissant, euh, très intéressant aussi, ce qui n'empêche pas qu'il me paraît euh, très problématique, et pour tout dire, c'est un film que j'aime vraiment pas, je crois, je crois que c'est le premier film dont on parle, pour lequel je nourris euh, une véritable antipathie, dont, dont je dirai peut-être deux mots plus tard, mais euh, ça change rien au fait qu'il y a quelque chose à dire et à voir dans ce film, euh, et dans son succès, je précise au passage, euh, qui est sur Netflix en ce moment. Mais dites-nous donc, colonel, ce qui vous paraît à vous intéressant dans ce film, donc American Sniper de Clint Eastwood, avec notamment, je l'ai pas précisé, mais Bradley Cooper dans le rôle de Chris Kyle. De
1: Alors oui, oui, c'est un euh, c'est un film intéressant euh, que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié non plus, euh, mais c'est effectivement intéressant. Le personnage est intéressant et moi, ce qui me déçoit un peu, c'est justement c'est la manière dont il a été traité. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur ce, cet, euh, ce personnage complexe, euh, mais il est euh, comment dire, il est traité comme euh, euh, comment dire, on traite plus la légende, on, est, on publie en l'occurrence plus la légende, je dirais, que euh, que la vérité, parce qu'elle est elle est plus belle, parce qu'elle correspond à euh, euh, un mythe américain, c'est euh, voilà Chris Kyle tel qu'il est dépeint dans le film et dans son autobiographie, c'est euh, un type de héros américain, incontestablement. Euh, donc c'est en cela déjà qui, euh, qui est intéressant c'est vraiment,
0: vraiment le super soldat quoi. c'est le, le super soldat euh, tel qu'il est mythifié après par lui-même et bon, maintenant par Clint Eastwood mais c'est aussi ça qui est intéressant dans le film c'est qu'on voit que c'est le super soldat sur le moment et il devient un mythe euh, déjà sur le moment à cause de son nombre de, de kills et ouais. euh, aussi pour ses camarades et il doit gérer ça aussi sur le moment et ça c'est assez intéressant de, de voir la manière dont c'est dépeint
1: euh, oui, oui, par rapport à ses camarades, mais c'est une forme de... Ça relève presque du film de super-héros. hein oui, euh American Sliper. euh Donc, c'est... Euh, oui, c'est un héros. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est aussi un peu le... C'est un peu l'antithèse d'un autre film de, de Clint Eastwood, que j'adore, qui s'appelle Impitoyable, où euh, il visait, au contraire, à à démolir un petit peu euh, les, euh, le, le mythe du héros américain, euh, euh, du western américain, euh, c'est d'un cynisme, c'est du noirceur absolue. et là on a quelque chose qui est quand même un peu, euh, peu l'inverse. Euh, donc c'est une, une peinture assez, assez manichéenne, euh, du contexte aussi, hein, on va en parler, mais euh, le, le contexte de la guerre en Irak tel, tel qu'il est peint par Eastwood, c'est euh, <rire> On va lire pour être sympa que c'est simplifié à l'extrême, euh, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement manichéen. Quoi. Donc euh, voilà, Chris Kyle, c'est. Euh, c'est intéressant,
0: intéressant qu'il ait choisi un sniper parce que c'est vraiment effectivement l'Irak vu par le petit bout de la lorgnette euh, du sniper et vu oui. euh, à travers, disons, le, le, le climateur d'une arme. Quoi. C est, c est vrai. Et ce qui, ce qui représente quelque chose de la présence américaine en Irak, c'est voir le pays seulement euh, oui. à un bout opposé du fusil. Quoi. Euh,
1: oui, oui, alors, c'est une manière, c'est effectivement, c'est une vision d'Irak par euh, certains, euh, par euh, un soldat américain en particulier. Au passage, euh, enfin, il fallait plusieurs aspects. D'abord, euh, pourquoi un sniper Parce que c'est aussi une manière, c'est un héros individuel, individualiste. Faut quand même rappeler que le, le, le premier euh, grand héros euh, qui a fait l'objet d'un film également euh, américain, militaire américain, c'est le sergent York. 1918, c'est euh, également un tireur d'élite. Donc c'est quelqu'un qui euh, euh, c'est un héros individuel, un héros qui peut se, se distinguer tout seul, par son action, tout seul. Euh, bon, on rajoute après euh, aussi une, une fascination pour pour les armes, euh, fascination américaine pour, pour les armes. Le fait que ce soit... Euh, c'est aussi le mythe du Minuteman américain, hein. c'est ce volontaire qui euh, s'équipe de lui-même, ce citoyen qui se porte volontaire, qui avec son arme, qui va défendre euh, défendre la patrie. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il est présenté, hein Faussement, d'ailleurs, hein, il est présenté comme euh, ce Chris Kyle, comme ce, ce portant volontaire à la suite euh, des attentats terroristes, euh, notamment de Nairobi, alors qu'en fait, pas du tout. Hein, c'est, euh, il voulait s'engager dans l'armée depuis euh, depuis longtemps, donc c'est pas forcément les attentats terroristes qui ont, euh, qui ont déclenché euh, sa, sa vocation, je dirais. Mais, Mais en plus, présenters... c'est intéressant
0: la manière dont c'est présenté, ce parcours d'engagement, parce que c'est c'est présenté, c'est vraiment tous les codes du. On a, disons du redneck, c'est-à-dire le mec qui fait du rodéo, oui. qui pense qu'à chasser, exactement. etc., qui, qui, se, qui devient un homme par le rodéo et par la chasse, et puis qui tout d'un coup a cette prise de conscience et veut défendre son pays.
1: Oui, exactement. Donc, c est, c est, on est, encore une fois, dans la, la mythologie américaine, hein, de, euh, dans, euh, dans l'histoire américaine, normalement, il n'y a pas d'armée. Et euh, par la constitution il n'y a pas d'armée permanente, il n'y a que des volontaires euh, qui se lèvent se rassemblent, prennent leur arme et qui vont défendre la patrie euh, et donc là typiquement on est dans ce cas de figure, donc un, un texan, euh, effectivement tout ce qu'il y a de plus américain, euh, très, très bon chrétien euh, très, euh, qui, qui prend son arme et qui va défendre, ce qui est intéressant aussi c'est que partout il n'est question que de protection, de défense euh, euh, de sauvegarde des vies, alors qu'en fait c'est un tueur euh, c'est il y a une inversion euh, une inversion complète de de, de, de la chose hein, si c'est euh, et c'est d'ailleurs en toute la problématique du, du tiers d'élite hein, de sniper qui est un des seuls à véritablement voir ce qu'il tue, à avoir une relation qui, historiquement, c'est très ambigu. La figure du sniper, elle est souvent présentée, souvent mal vue, parce que voilà, c'est une forme d'assassin. Et puis là, il est devenu d'un seul coup, devenu plutôt un protecteur, un ange gardien. C'est comme ça que voilà, qu'il est présenté pratiquement dans tout le film.
0: Ouais, euh, il faut dire que... En fait, c'est vraiment tout ce qui est dit... Enfin, c'est un film qui concentre tout ce qui est devenu un peu difficile de supporter dans, dans la, cette dernière partie de la carrière de Clint Eastwood, c'est-à-dire il y a un racisme complètement décomplexé, oui. Il y a une bigoterie euh, bon, chrétienne, mais surtout pour l'Amérique, qui, qui forcément fait le bien, qui, qui devient vraiment la vertu cardinale et le principe explicatif de toute l'action. Les Arabes sont une masse euh, indiscriminée, maléfique, à chiites, sunnites, c'est la même chose. Mais en ça, il faut dire qu'il suit quand même assez fidèlement en fait, l'ouvrage et la pensée au fond de Chris Kyle, et c'est en ça qu'au-delà de ses défauts, il y, y a quand même quelque chose à, à comprendre là-dedans, quoi
1: alors c'est effectivement une vision extrêmement binaire il faudrait faire le, le compte de tous, les, de tous les arabes qui ont été tués dans les films et téléfilms américains depuis, euh, euh, depuis une vingtaine d'années euh, où ils représentent presque systématiquement euh, les figures des, des méchants euh, là, là
0: c'est le... même les enfants, les femmes enfin, il y a une scène oui, terrible, oui, oui, alors, terrible oui, alors, oui, où, où il faut tuer une femme et un enfant parce que c'est vraiment des terroristes enfin, c'est terrible comme, comme vision quoi
1: alors, dans, dans, dans le film, il y a en face, il n'y a que des terroristes. Quoi. Euh, en gros, il y a les, euh, les Américains, euh, il y a quelques populations, peu de populations innocentes, et puis il y a les terroristes. Il y a Al-Qaïda en, en Irak, uniquement, c'est le seul ennemi qui est présenté dans le film, euh, en tordant complètement d'ailleurs euh, la réalité. Oui,
0: enfin, on, a, on a fait tout un peu podcast dessus, mais Al-Qaïda en Irak, bon, c est, c est, ça n'existe pas. Mais bon, enfin, spécialement oui, pas
1: que ne se bat pas va relativement enfin, peu contre Al-Qaïda la Irak. Le dernier combat, d'ailleurs, qui est très bien euh, alors, très bien filmé, qui retrace la, la bataille de Sadar City, euh, on n'est pas du tout dans ce contexte, puisque là, les, les Américains affrontent euh, l'armée du Madi, qui est une milice chiite, totalement opposé, par ailleurs, à al qaïda en Irak, qui s'appelle déjà l'État islamique, au passage. Mmh. Euh, et, euh, oui, alors, on est complètement dans une chose extrêmement binaire, les, alors, et les méchants sont évidemment extrêmement méchants, il euh, y a, autant que je me souvienne de la figure du boucher, euh, donc il y a un affreux sadique euh, qui... Euh...
0: Oui, il y, y a deux figures principales, c'est-à-dire il y a, a Mustapha, qui est le sniper, oui. un peu le pendant de Bradley Cooper, mais lui, c'est le, 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 le sniper version méchant, mais parce qu'il est, il est très bon, mais il est pour les méchants, donc il est sournois, il est, il est, il est méchant.
1: C'est la Et, face noire de Kyle. Euh,
0: c'est ouais. ça. Et il y a le, le, le monstre, l'ogre, euh, le ouais. boucher, qui massacre les familles innocentes, qui massacre tout le monde. Ah bon, c'est consternant comme vision du, du, du monde arabe, d'une manière générale. C mais bon, c est, c est, c est, ça dit quelque chose de la manière dont les Américains ont compris ce qui se passait face à eux aussi pendant, pendant cette campagne d'Irak, quoi.
1: Tout à fait. Oui, l'ennemi en Irak, c'est soit des, euh, des anciens nostalgiques de Saddam Hussein, euh, soit c'est des terroristes, euh, mais en aucun cas, il se pose la question de savoir si, euh, si ce n'est pas leur présence qui a éventuellement suscité des vocations à leur rencontre. Euh, très clairement, oui, et ça, ça jusqu'au bout, de bout en bout. Quoi. Euh, et donc, euh, oui, c'est une vision de une vision de l'Amérique. Euh, et puis, accessoirement, c'est une vision où euh, l'ennemi, enfin, euh, le combat n'est que destruction. Ouais. Euh, on euh, n'envisage euh, le, le combat que par la destruction de l'adversaire, son éra éradication. Quoi. Il n'y a pas question, nulle part, il n'est nullement question de, de négocier, de faire de la paix ou, que, ou quoi que ce soit. Hein. Euh, c'est l'article 11 du soldat, du credo, c'est intéressant d'ailleurs, c'est un credo, de, euh, du soldat de l'US Army, euh, c'est euh, « je m'entraînerai pour détruire les ennemis des États-Unis ». Euh, c'est pas pour, pour autre chose donc et on est typiquement dans, cette, euh, dans cet esprit
0: ouais euh, enfin il faut peut-être dire que c'est aussi euh, c'est là la partie qui est même si elle est aussi pleine de défauts mais je trouve que c'est la partie la plus intéressante, c'est que c'est un film très puissant parce qu'il porte aussi sur le retour, sur oui. euh, l'impossibilité du retour, sur le stress post-traumatique on, on en a parlé dans un autre podcast sur, euh, sur Voyage au bout de l'enfer, je ne sais pas dans quel or je vais les diffuser donc peut-être que vous ne l'aurez pas encore entendu mais en fait c'est aussi ça qui en fait un film à part et puissant c'est que c'est au fond une liste assez courte les films euh, qui s'intéressent vraiment et prennent au sérieux euh, en détail cette question du retour et de ce point de vue là avec tous les défauts de ce film euh, Clint Eastwood s'y intéresse vraiment et le dépeint de manière assez forte. Quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça c'est euh, bien fait, oui, effectivement, c'est assez fort. Et on peut peut-être plus aller plus loin, parce que le, le, le tragique quand même de, de son histoire, c'est qu'il est finalement euh, assassiné par un, autre, euh, par un autre vétéran qui lui-même souffre de, de troubles post-traumatiques. Euh, et ça, c'est euh, malheureusement évoqué dans le film, mais euh, ce n'est pas, euh, on, on le montre pas, alors que c'est effectivement,
0: c'est quand même. Euh, mais ça, de... ça, ça j'ai trouvé ça, c'est très problématique aussi, soit dit en passant, parce que on voit Chris Kyle qui souffre de stress post-traumatique. Oui. Donc, en fait, d'une incapacité à rentrer, c'est ça qui est montré, c'est qu'il repart tout oui. le temps parce qu'il n'arrive pas à être chez lui. Il peut être qu'en Irak, et, mais du coup, on a une peinture de Chris Kyle qui arrive finalement à le surmonter, qui est du coup le bon vétéran, celui qui a survécu son stress et qui est tué par un qui est plus faible que lui, euh, qui n'a pas réussi, lui, à, à vaincre le traumatisme. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Kyle il est un peu dans la, dans la figure de, du, soldat, du soldat piégé, euh, d'une certaine façon, qui est piégé dans, dans son rôle, euh, qui, euh, qui n'arrive plus à, à s'en sortir, d'une certaine façon et ce qui le trouble d'ailleurs au passage c'est que euh, il est du mal sur euh, sur ses dernières missions à, euh, à à remplir justement son rôle à devenir parce qu'il commence déjà à souffrir de de troubles et euh, il devient moins bon de combattant et c'est quelque chose qui euh, le frustre euh, énormément et ce qui fait d'ailleurs euh, qu'il va quitter l'armée il va quitter l'armée hein. parce que bon d'abord il est ce qui est pas dit dans le film autant que je me souviens ou peut-être évoqué mais euh, il est quand même un peu en instance de divorce euh, et euh, et ensuite parce que il se trouve dans euh, euh, dans cette frustration de ne pou plus pouvoir ou euh, de moins en moins euh, assurer son son rôle de super combattant et de protecteur de de ses soldats c'est ce qu'il dit dans dans ses mémoires hein. euh, et donc on est typiquement dans la, la, la figure du, du soldat piégé moi j'avais montré que bah, par exemple pendant la, la première guerre mondiale les pilotes de chasse français les as euh, ils, ils, la plupart, enfin, étaient morts après la guerre, autant mourir après la guerre que pendant. C'est-à-dire que la plupart qui avaient la possibilité de continuer à voler, continuaient après la guerre, après la première guerre mondiale, à faire des choses, faire des acrobaties, à faire des, euh, des défis, et euh, ils mouraient par accident autant que, que pendant la guerre. Donc c'était des individus qui étaient piégés complètement dans, euh, bah, dans une dans un rôle, dans un rôle plein d'adrénaline, plein dans un rôle, dans, dans des, des, des situations extraordinaires, euh, dont ils avaient du mal à se sortir. On pourrait faire le parallèle, par exemple, avec euh, le capitaine Conant. Euh, notre, notre personnage, mais qui est également cette, cette figure de l'individu euh, formé, déformé par, par la guerre et qui est complètement plié par la guerre et qui n'arrive plus à, à, euh, à se déplier, je dirais, et retrouver euh, une, forme, euh, une forme normale.
0: Ouais, euh, ouais d'ailleurs, c'est amusant parce que les pilotes, effectivement, mais beaucoup sont morts en voiture aussi. Enfin, y avait, il y avait une sorte d'addiction à l'adrénaline. Mais bon, euh, comme je l'ai dit, ça a été, et c'est toujours un énorme succès aux, aux États-Unis, ce film. Et en ça, il résonne d'une manière ou d'une autre auprès du, du public américain, notamment, je crois, de vétérans. Et voilà, en tant que tel, il faut, 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 faut le respecter dans une certaine mesure, puisque ça dit quelque chose à la fois du pays, de son armée. Et aussi de l'expérience et du souvenir de la guerre d'Irak qui circule et qui voilà, enfin c'est un phénomène massif aux États-Unis, ces vétérans qui qui ont tous été marqués au fer rouge par cette guerre de, de 2003 et après et qui euh, bon, qui forment une partie à la fois de la base électorale, mais mais aussi de la société. Et oui. c est, c est ce film là, il leur parle de toute évidence. Ah
1: bah, tôt, euh, il a fait, fait l'objet, on le voit d'ailleurs à la fin du film, hein, ce sont des images honorées euh, de ses funérailles, euh, 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 il a été suivi sur, sur 300 kilomètres par, euh, par tout un tas de, de gens qui sont venus le, le saluer, euh, saluer sa dépouille, et euh, bien sûr, alors, et pour les vétérans, il représente euh, un grand combattant, il représente quelqu'un qui... Euh, dont on pouvait voir c'est toujours très compliqué euh, dans ce type de conflit de de dire, de montrer euh, la victoire simplement voilà et là on a quelqu'un qui euh, qui a cumulé des victoires c'était euh, euh, voilà c'est vrai euh, euh, c'est un vrai gagnant euh, et c'était euh, et en même temps avec une face euh, tragique c'est-à-dire plus plus il euh, plus il gagnait plus il tuait et plus il euh, euh, plus lui-même s'affaiblissait se, euh, euh, et s'est fragilisé euh, dans l'affaire, mais il y a aussi, tout euh, simplement, une fascination pour, euh, pour les héros, quoi, hein, les héros individuels. En France, on sera incapable de citer le nom d'un simple soldat euh, qui a fait des choses extraordinaires euh, dans les, les opérations euh, récentes, en Afghanistan, par exemple, euh, ou, euh, ou au Mali. Euh, alors qu'aux États-Unis, il y a une fabrication du héros. Euh, il y a Criscale, il y a, a d'autres personnages qui sont émergé ou qu'on a fait émerger, il y a, cette, il y a le héros populaire euh, qui euh, voilà qui, qui représente qui représente le peuple euh, et qui euh, contribue à sauver à sauver la patrie par par son action dont certains d'ailleurs euh, sont dans cette guerre en Irak et en Afghanistan ont trouvé euh, en fait à être des, des faux héros par ailleurs hein. euh, c'est des, 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 des... Bon, je pense à Jessica Lynch euh, la... Euh, la, la, la première femme qui avait été faite prisonnière par les euh, par les soldats irakiens et puis qu'on euh, avait monté toute une tout un, un, un comment dire toute une opération pour pour la libérer. Il y a un autre héros dont j'ai oublié le nom euh, qui était un, un grand sportif américain qui lui aussi s'était engagé euh, dans dans, dans l'armée après le 11 septembre qui était qui a été qui est mort en Afghanistan qui est pr présenté comme un grand héros américain alors qu'il avait été tué par des balles américaines, par un, très fra... un tir fratricide. Mais voilà, il y, y a une volonté de fabriquer, euh, fabriquer des héros du peuple euh, du côté américain. Et, euh... et ce qui est
0: très intéressant, c'est qu'un indice de ça, c'est la prégnance des anciens militaires, euh, oui. notamment en politique. Euh, oui. et pourquoi bah Parce que c'est, disons, la, la, la transposition de ce statut de héros à la vie civile et... Enfin, on peut penser à plein de gens, mais on peut penser, euh, même encore, euh, il n'y a pas très longtemps, Pete Buttigieg, qui était un candidat de la primaire démocrate, avait, avait beaucoup mis en avant, mais ce n'était pas le seul, sont son, son passés sous les drapeaux. Avant, il y avait eu John McCain, enfin, il, il y a eu une longue histoire comme ça.
1: Euh... Ouais, ou des, euh, des anti-héros, hein, ceux qui ont évité, euh, euh, il y avait aussi, comment s'appelle-t-il candidat malheureux face à George Bush...
0: Euh, oui, John euh, Kerry euh, de, la, de, de, la, de la guerre du Vietnam. Oui, euh,
1: voilà, oui. Et puis, en gros, il y avait ceux qui, qui, en, qui en étaient et puis ceux qui euh, ne l'avaient pas fait,
0: quoi. Oui, euh, alors qu'en France, bah, cas, on, 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 aurait, on aurait de la peine à trouver un homme politique qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été militaire. Enfin, il y en a trois ou quatre, je crois, dans, à l'Assemblée nationale. Mais on le sait très peu, voire pas. Et c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose On peut... On peut, on peut on peut en discuter. Mais en tout cas, le fait est que la, le statut de militaire ne donne pas le même, la même image euh, en France qu'aux États-Unis, c'est certain.
1: C'est vrai, vrai, le statut de militaire est d'ancien militaire. Il y a énormément de réservistes, énormément de, 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 de réservistes euh, aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France en proportion. Euh, un tiers des, des soldats américains en Irak étaient des réservistes. Parce qu'il y a toujours cette idée d'impliquer la nation euh, dans euh, dans la chose militaire dans la chose guerrière euh, même si c'est une armée professionnelle euh, il faut voilà il faut qu il ait, euh, que le, le reste de la nation participe euh, à cet effort euh, ce qui n'est pas le cas chez nous hein. chez nous on a une, une, globalement plutôt une vocation beaucoup plus professionnelle avec un, un, un corps militaire qui est euh, assez à part. Euh, et un indice euh, de
0: ça fascinant, c'est le, enfin, c'est moi qui me fascine vraiment profondément, c'est l'interaction entre l'armée et les sports américains. Alors maintenant, c'est un peu mis en pause, mais il y, y, y a un hommage à, aux militaires avant chaque rencontre de sport oui. américain. C'est systématique. Il y, y a des trucs qui sont délocalisés pour euh, les services, pour les vétérans. Quand on voit la polémique que ça a fait en France, quand je crois le GIGN a descendu un ballon de rugby pour euh, le début d'un match. C'est c'est c'est, mais c'est fascinant hein, parce que il est pas choisi dans en passant, évident qu'il faille mélanger les deux. Mais en tout cas, la différence et le, le, le schisme est, est frappant, quoi.
1: Ouais, C'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup plus... Comment dire, la, la, la population de, de vétérans, euh, qu'ils soient d'actifs, réservistes, euh, euh, aux États-Unis est beaucoup plus importante qu'en France, quoi. C'est une nouvelle population. D'autant plus qu'il y a un turnover qui est très important parmi les militaires, beaucoup plus que, que chez nous. Mais c'est peut-être peut aussi militaires.
0: parce que les gens sont plus familiers avec ça qu'ils s'engagent plus facilement, ils ont plus de désir d'être dans la réserve. Ça, c'est le fait la poule, quoi.
1: Oui, il y a une, dire, une porosité entre, entre l'armée, la, les armées euh, et euh, la nation qui est beaucoup plus importante que, que chez nous, c'est vrai.
0: Très bien, bah merci beaucoup, colonel Goya. Donc, Je rappelle que le film American Sniper est en ce moment euh, sur Netflix. J'en profite pour rappeler aussi votre dernier ouvrage en date dont vous étiez venu parler dans le podcast en septembre, S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent euh, paru chez Perrin. Merci beaucoup. Merci. Et à demain tout le monde.